0: Herzlich willkommen zu Klassik Viral, dem Podcast gegen den Corona-Blues. Mein Name ist Arndt Gobbers und ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast, den Lautenisten und Komponisten Andreas Arendt. Ja, schön, dass es geklappt hat, dass Sie heute hier sind. Ich bin ganz überrascht, dass Sie keine Laute mitgebracht haben, sondern ein ganz anderes Instrument, mit dem Sie jetzt gerade den Einführungsjingle gemacht haben. Das sieht aus wie eine Gitarre. Ja, das war auch mal eine. Das, ist, das
1: war meine Beschäftigung während der Corona-Zeit. Da ich ja auch Komponist bin, beschäftige ich mich mit vielen Arten von Musik und bin ja auch über die Gitarre zur Laute gekommen und habe sozusagen da einen alten Faden aus meiner Biografie wieder aufgegriffen.
0: Mhm. <lacht> Können wir trotzdem erstmal auf die Laute zu sprechen kommen, sehr bevor geil. wir dann darauf kommen, was Sie jetzt machen mit der Gitarre? Denn Sie haben auch einen Geigenbogen dabei, da bin ich mal sehr neugierig, was Sie da, womit Sie sich beschäftigt haben die letzten Monate. Vielleicht zunächst mal die Frage, ganz global und naiv, was ist eine Laute? Eine Laute
1: ist ein Zupfinstrument. Ähm, erkennt man meistens, also es ist relativ bekannt, es hat einen birnenförmigen Korpus. Äh, es kommt aus dem Orient, also es gibt im arabischen, türkischen Raum gibt es die Laute heute noch als klassisches Musikinstrument. Birnen... Das ist eine
0: Ud, ne? oder? Ud,
1: richtig, mhm. genau. Birnenförmiger Korpus, und dann ist auch typisch eine schöne Rosette, geschnitzt ist die. Und äh, dann gibt es alle möglichen verschiedenen Variationen von Beseitungen, im Orient auch ohne Bünde, im Okzident mit Bünden, mhm. um akkordisches Spiel zu mhm. Kann
0: Und, man sagen, die Laute ist ein Instrumentenfamilie in oder ist das doch ein, ein Instrument mit verschiedenen Ausprägungen? Denn Laute ist nicht gleich Laute, ne? anders als eine Geige, eine Geige ist eine Geige. Laute kann ganz unterschiedlich aussehen. Ne? Also wenn ich richtig informiert bin, in der Systematik ist eine Geige eine Laute. <lacht> ah, ist
1: das nicht so, dass alle äh, Seiteninstrumente heißen, Kurz- oder Langhalslauten in der Systematik? Ne? Oh, ja. Natürlich sind die Streichinstrumente eine andere
0: Gruppe, das ist klar.
2: Ja. Ja.
0: Aber trotzdem, die Laute gibt es ja, die ist ja im Mittelalter, glaube ich, zum ersten Mal schon erwähnt worden. Gut, wahrscheinlich gab es in der Antike ja schon ähnliche Instrumente, ja. also als Laute. Und bei wurde uns. Ja, dann, ja, bei uns, ja, in Europa, ja. wurde dann bis ins 18. Jahrhundert eigentlich doch sehr... Sehr oft benutzt. Ja. Dann verschwand sie so ein bisschen? Verschwand. Es, äh, also,
1: es kam vermutlich über die Sarazenen zu mhm. uns, also äh, vielleicht über Spanien, vielleicht aber auch über die Balkanroute, wie man das mhm. heute sagt. <lacht> und äh, das geschah im Mittelalter, zur Zeit der Kreuzzüge. Und äh, das Instrument hat sich hier fest eingewurzelt in Europa, mhm. eben durch die Erfindung der Bünde, die dieses akkordische Spiel begünstigt hat. Mhm. Und äh, um 1500, also zur Zeit von Leonardo da Vinci, ungefähr können wir eine Zäsur ansetzen, als das Spiel mit Fingern überwiegend wird. Also, also das ist vorher hat man ein Plektrum benutzt. Mit Plektrum, mhm. äh, und zwar eine Feder, so wie im ah. Orient. Mhm. Und diese Feder hat man also nach und nach äh, beiseite gelassen und hat eben mehrstimmig mit Fingern gespielt, Dazu brauchte man natürlich die Bünde. Mhm. Und das hat eine, wirklich eine große Blüte gegeben, die etwa bis 1600 gedauert hat. Und dann gab es nochmal einen Schub sozusagen mit der Erfindung der, der Basslauten, der Theorbeninstrumente, mit dem Basso Continuum. Also man könnte das ganz global und populär mit dem Namen Monteverdi vielleicht verbinden mit dieser Zeit. Ne? Mhm. Bis 16, weiß ich nicht, 70, denke ich, war die Laute da immer noch sehr populär und ein grundsätzliches Instrument, vor allem in Südeuropa. Und dann bei uns ging es dann langsam, wurde es weniger zugunsten der Taste, des Tasteninstruments, und die Laute verblieb genau wie die Gambe in aristokratischen Kreisen als nobles Instrument. Mhm.
0: Und so lebte sie noch fast bis 1800 weiter. Und ist aber dann nicht von der Gitarre abgelöst worden. Die Gitarre ist nicht der richtige Nachfolger der Laute, oder?
1: Eigentlich nicht. Mhm. Aber natürlich gibt es da eine Überschneidung. Mhm. Das ist klar. Die letzte Laute war sicherlich noch mit angesetzten Bassseiten. Und die war sicherlich weit weg von der Stimmung der Gitarre. Die war wie eine Barocklaute gestimmt. Das ist anders als die Gitarre, die diese Quadstimmung hat. Aber die Barocklaute hat eine Terzstimmung. In dem Moment, sagen wir mal, 1770 war das was ganz anders im deutschsprachigen Raum.
0: Mhm. Ja. ja, und wie ist das jetzt, wenn das jetzt über so einen langen Zeitraum dieses Instrument hier äh, ja existiert hat und sich auch entwickelt hat? Sicherlich über verschiedene Epochen dann hinweg, auch von Land zu Land unterschiedlich. Ich kann mir vorstellen, da gibt es dann verschiedene Instrumententypen, da gibt es verschiedene Stimmungen, verschiedene Notationen, also was. Kann man das irgendwie alles im Blick haben oder muss man sich spezialisieren als Laut, wie sagt man, Lautenist oder Lautenist? Laut? Sagt Lautenist, man, ja. nicht Lautist, sondern nein, Lautenist. Nein, nein, nein. <lacht> genau.
1: Ich glaube, man könnte das vielleicht schaffen, alles zu machen. Die Frage ist, auf welchem Niveau? Mhm. Also, alleine sehr gut Renaissance-Laute zu spielen, ist, denke ich mal, eine Lebensaufgabe. Also, ich finde, dieses Instrument ist definitiv so schwer wie Geige oder so. Weil das ist klein und es braucht eine unglaubliche Exaktheit. Und bei der Theorbe stehen wir vor ganz anderen Problemen. Ja, geht sagen es Sie noch mal kurz, was ist eine Theorbe? Das ah, die Theorbe.
0: Hat, genau, eine Art von, 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 von Laute, ne? Richtig, ist es eine, ist eine
1: ganz große Basslaute. Mhm. Und die hat eben lange Bassseiten angesetzt, noch zu den sowieso langen Seiten. Also, und diese Bassseiten, die klingen sehr voll und füllen auch den Raum, also speziell in einem italienischen Palazzo füllen die den Raum sehr schön und machen eine ideale Grundlage zum drüber singen.
0: Mhm. Sie haben auf Ihrer Biografie stehen, das muss ich jetzt mal ablesen hier, ähm, arbeitet zur deutschen Lautmusik der Spätrenaissance, einem virtuosen Spiel mit spezieller Notation der deutschen Lautentabulatur. Ja. Das heißt, das ist Ihr Spezialgebiet oder ist das nur eines der Gebiete, in denen Sie sich... Beschäftigen. Das ist inzwischen
1: äh, ziemlich verdrängt worden von diesem äh, Spezialgebiet hier. Also bis zur Corona-Zeit war das ja, ja. Ihr Gebiet. Ja, das war, äh, das war wirklich eine tolle Beschäftigung, die auch ehrlich gesagt ähm, in meiner musikalischen Welt wichtigste, für mich wichtigste Impulse gegeben hat. Und namentlich gibt es da ein einziges Buch von Sebastian Ochsenkuhn. Und in diesem Buch äh, ist diese Lautentablatur ganz besonders ausgearbeitet, kann man sagen, weil er nämlich mehrere Stimmen in mehreren Linien schreibt. Und äh, er gibt also Gesangstücke wieder, mehrstimmige Gesangstücke. Und diese Gesangstücke gibt er eben sehr vollständig wieder. Also das geht Richtung Klavierauszug. Aber es ist trotzdem ein eigenständiges künstlerisches Produkt, eine sogenannte Intervolierung wegen der Ornamente, die er noch einfügt. Mhm. Und wenn man das spielt, dann transzendiert man tatsächlich die Musik, zum Beispiel von Josquin. Und gleichzeitig transzendiert man diese Instrumentalpraxis. Man hat es mit einer Schrift zu tun, die sieht aus wie fast wie eine Programmiersprache, aus Buchstaben und Zahlen. Mhm. Und noch dazu hat man dieses Instrument auf dem Schoß, was... Ja, was diesen unglaublichen, urtümlichen Zauber hat und gleichzeitig sehr schwer zu spielen ist. Und das äh, ist, finde ich, für einen Musiker sehr reizvoll und auch sehr herausfordernd.
0: Mhm. Aber Sie spielen ja mit einer ganzen Reihe auch von Musikern, machen Kammermusik, Sie ja. spielen in, in äh, alten Musikensembles und Orchestern, wo Sie ja sicherlich auch unterschiedliche Stile spielen. Ja. Sie müssen mit verschiedenen Notationen umgehen, Sie müssen wahrscheinlich mit verschiedenen Stimmungen umgehen und so. Wie, wie viele Lauten haben Sie? Den Sie ja. so wechseln, ungefähr. Ja. Ist das wie bei Blockflötisten, wo man sich ja wundert, die haben dann 50, 80, 100 verschiedene, zwischen denen Sie auswählen, je nach Stück? Ja, ich habe, nein, so viele kann ich nicht. <lacht> sie müssen laute wahrscheinlich auch teurer als eine
1: Ja. Vielleicht, ja, und vor allem braucht sie mehr Platz. Ja. Naja, so äh, sechs, sieben habe ich schon.
0: Mhm. Ja. Ja, wie, 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 kann man sich das vorstellen? Das ist, ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor, eigentlich, dass man ähm, ja immer wieder sich auf eine neue Stimmung einlassen muss, dass man sich auf neue, hm. mal hat man äh, elf Seiten, mal hat man 13 Seiten, mal hat man irgendwie eine ganz andere Stimmung, äh, Triebungen, ja. Quarten, Terzen, was auch immer. Das ist dann eine wahnsinnige Konzentrationssache. Auch ja. von der eben Tabulatur und der Notenschrift und verschiedene Schlüssel und all sowas. Ja, ich finde das auch schwer. Also, ich finde das auf einem hohen Niveau schwer.
1: Mhm. Auf einem relativ also so, dass erstmal was kommt, was funktioniert, das kann man schon machen, mhm. denke ich. Also ist eine Einstellung, so eine Lockerheit, die man mitbringen muss. Aber auf einem sehr hohen Niveau, finde ich, ist das schwer. Weil jedes Instrument hat mindestens ein Menschenleben funktioniert. Und Menschen haben sich da reingehört, ihr ganzes Leben lang darüber nachgedacht. Und das kann man nicht einfach reproduzieren, nicht mal in zehn Jahren. Mhm. Und zu den verschiedenen Stimmungen ist es auch so, dass ich erlebt habe, also je älter ich wurde, dass ich äh, manchmal Blackouts hatte, äh, welches Instrument ich gerade spiele.
2: Mhm.
1: Zumal, wenn ich ein Stück vielleicht auf einem Instrument mal gespielt hatte und das jetzt auf einem anderen gespielt habe. Das würde normalerweise nie passieren, aber mhm. in dieser Situation, wo man vielleicht abgelenkt ist von, von irgendeiner Aktion der Mitspieler oder, oder des Dirigenten oder irgendwas, was gerade passiert, dann kann es passieren, dass man blind an die falsche Stelle greift.
0: Ja, apropos die richtige Stelle zu finden, wie, wie geht das überhaupt? Wenn man jetzt, ja, ich sag mal, es gibt ja laut mit 13 Seiten, 13 Seiten ist, glaube ich, mhm, relativ als 13 standard, Chöre, ja. 13 Chöre, das heißt, das sind nur noch Doppelseiten, das sind dann genau. 26 so oder ein paar weniger, aber jedenfalls so Genauso. ungefähr. <lacht> das heißt, wie, wie wissen Sie, welche Seite Sie jetzt überhaupt treffen müssen? Und die zweite Frage, wie treffen Sie die dann auch? Weil man ist ja auf einen Blick, also ich meine, bei sechs Seiten meiner Gitarre, das ist ja noch irgendwie zu überblicken, aber 13 Seiten auf einen Blick ja. ist ja nicht so <lacht> einfach, ne? Dazu ist ganz wichtig, dass die Chöre müssen den gleichen Abstand alle
1: voneinander haben. Also wenn da eine Laute äh, komisch gebaut ist, dann ist das, sind das Jahre, die das <lacht> dauert, <damals, lacht> ehe man das gelernt hat. Ja. Und dann sind die Finger ja zugeordnet. Also nicht Finger recht an der rechten Hand, ne? nicht pro mhm. Seite natürlich, aber die Finger, also ich unterscheide zwischen den Daumen und den, den Fingern, die Finger sind mehr für das Melodiespiel zuständig und der Daumen für alles, was Bass ist und auch die Extrabassseiten.
0: seiten mhm.
1: Also der Down hat sehr viel zu tun, ja, bei so, bei, gerade bei so einer barocken
0: Laute, die mhm. viele Bässe hat. Ja. Aber das ist eine Übungssache, das heißt, Sie, also irgendwann, ja. Sie wissen ziemlich genau, wo was ist. Oder ist ja. das? Kann man so vom Blatt spielen als Lautinist oder muss man das, sich schon das ein bisschen überlegen, wo ist jetzt was und wie richte ich mir das ein, je nach Stimmung, je nach... Da, ja, da, also dafür gibt es ja die Tablatur. Mhm. Wenn es komplizierter wird, dann nimmt einem
1: die Tab Tablatur schon Arbeit ab, weil der Fingersatz für links schon, mhm. für die linke Hand schon
0: definiert ist mhm. durch die Tablatur. Mhm. Also zumindest halb definiert. Aber ansonsten, wenn Sie sich jetzt mit Kollegen treffen und einer sagt, Mensch, ich habe hier ein paar Noten gefunden, lasst uns mal durchspielen, ja. dann haben Sie als Lauten ist ein Problem, oder? Manche
1: können es besser, manche <lacht> können es weniger gut. <lacht> ja.
0: es ich ist mir das wahnsinnig schwierig vor.
1: Ja, es ist, es ist naja, es, es findet sich mit der Zeit, gewöhnt man sich daran. Ne? Aber es ist, bleibt auch schwer. Auch, zum Beispiel finde ich persönlich auch schwer, wenn man einen Stuhl hat, der nicht die gewohnte Höhe hat. Dann verschieben sich die Winkel und dann wird es plötzlich
0: schwer, für mich ja. die Beste zu treffen. Ja, vor allen Dingen, wenn Sie dann auch zwischen den Instrumenten wechseln. Wenn Sie natürlich immer dieselbe Laute haben, klar, weiß man irgendwann wie es geht, aber ja, genau. wenn Sie immer wieder wechseln, das steckt mir wahnsinnig schwer vor.
1: Deswegen kann ich nicht so viele Lauten spielen. Also mhm. ganz intensiv spiele ich eigentlich, habe ich in den letzten Jahren drei Instrumente gespielt und eine kleine Gitarre, die ich aber eigentlich fast nur bei, mit dem Nils Menkelmeyer zusammen eingesetzt habe. Und diese vier Instrumente, das war schon viel. Mhm.
0: <lacht> ist das manchmal eigentlich auch schwierig, die Seiten mit der linken Hand zu treffen? Denn wenn, wenn der Hals breit ist, mhm. der wirkt manchmal so, als müsste man da enorm rumgreifen, um dann die, die tiefsten Seiten wirklich mit der linken Hand zu greifen. Da muss man nicht hin. Also die tiefsten, die wären, sind ja als Tonleiter gestimmt. Da muss ja gut, die freiliegenden natürlich nicht, aber selbst die anderen, der, der, der Hals ist doch sehr breit. Ja, sehr breiter da ist als eine Gitarre, breiter als eine Geige sowieso.
1: <lacht> da ist nur eine noch. Oh. Die eine, die kann man eigentlich, muss man die auch nur am ersten Bund greifen oder höchstens mal zweiten, dritten, mhm. weil, ähm, weil die ja schon nur eine Sekunde tiefer gestimmt ist als die Nachbarseite. Ah. Ja. Und dann sind wir auch schon tatsächlich bei einem der Schwachpunkte der Laute oder weiß ich nicht, ob es ein Schwachpunkt ist, aber das, was es äh, halt dem Klavier gegenüber weniger flexibel macht, dass diese Bassseiten dann in der Tonleiter gestimmt sind und dass ich keine Chromatismen mehr habe. Mhm. Stehen mir nicht zur Verfügung. Mhm. Müsste ich umstimmen in den ganz tiefen Bässen.
0: Schwingen die dann automatisch mit? Die schwingen so ein bisschen mit. Aber also das würde sich nicht gut anhören, wenn sie wenn Sie oben Chromatismen greifen. Ach, das ist egal. Das, 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 dieses Mitschwingen
1: ist immer schön. Oh. Und das ist marginal. Das sind Darmseiten, die mhm. sind nicht so sympathetisch. Mhm. Metallseiten schwingen vielmehr sympathetisch mit. Ja, wie ist das eigentlich? Müssen Sie viel stimmen? Also ich muss äh, viel stimmen, wenn das Wetter mhm. äh, entsprechend ist. Da ich jetzt ja, also ich habe ungefähr seit zwei, drei Jahren, spiele ich wirklich auf den Lauten so gut wie nur noch Darmseiten, was äh, klanglich einfach, ich finde, indiskutabel ist. Also das, es, gibt, es gibt keine Alternative. Aber das ich habe zum Beispiel mal erlebt, so ein Konzert, das war in Mecklenburg. Es war Winter, so ein Weihnachtskonzert. Wir kamen in eine Scheune rein, das Dach war vielleicht drei Meter hoch und da waren 200 Leute in einem kleinen Raum. Das war's. es. Da, da hat man wirklich keine Chance. Das glaube ich. Ja, ja. Also das heißt,
0: wenn Sie, wenn, Sie, wenn Sie jetzt 13 Chöre oder 13 ja, Seiten, sind dann 13 Chöre, das sind ein paar weniger Chöre. Ja, genau. Aber das heißt immer Chöre, ja. Oder mhm. das heißt, Sie haben doch dann über 20 Seiten, die Sie stimmen müssen. Teilweise, ja. <lacht> Und bei einer, bei einer Geige mit, mit alten Darmseiten, selbst da mit den vier Seiten, ist man ja schon beschäftigt, dass ja. Sie sich immer mal wieder verstimmen. Ja. Das ist ja die Hölle. Natürlich sind diese ja, Seiten... Bei der Gambe, sechs Seiten, die stimmen ja auch dauernd. Sechs, ja, ja.
1: Die Seiten, die wir haben, die sind ja nicht alle so intensiv genutzt. Also wenn jetzt einer von meinen Kontra-Seiten, wenn die jetzt mal ein bisschen falsch ist, dann ist das sehr unangenehm, wenn sie dran ist. Aber ansonsten bemerkt man es nicht. Mhm. Also, aber es, es ist ein bisschen mehr Arbeit. Ja, natürlich. Mhm.
0: Ja. Man kennt dann seine Seiten mhm. irgendwann. <lacht> <lacht> Ja, weil manche Wirbel kommen sie auch gar nicht ran, ne? während des Spiels. Wenn ja. sie jetzt plötzlich merken, da ist eine verstimmt, da können sie nicht mal eben dran drehen, sondern. Ja, das ist, ist dann doof. so, ne? bei der Theorbe. <lacht> Spielen Sie denn eigentlich in der rechten Hand mit den Fingerkuppen oder mit dem Nagel, wie bei einer Gitarre? Ich spiele mit den Kuppen. Ja. Das heißt, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, ja, oder? Ja, auch das,
1: also 1623, äh, Alessandro Piccinini hat da wirklich einen, das war ein Lauten- und Theorbenspieler, der wirklich. Äh, fantastisch technisch gespielt haben muss und einen sehr guten Klang gehabt haben muss. Das merkt man aus der Machart seiner Stücke und man merkt es aus der Vorrede zu seinem Buch, wo er eigentlich genau beschreibt, was man von einem guten Lauternisten verlangen kann. Nämlich, dass er sauber spielt, ohne Nebengeräusche, dass die Läufe wie Perlenketten. Äh, äh, ja, es, es muss dieses, ja, diese
0: Leichtigkeit haben. und äh, Ja. Mhm. Wie sind Sie denn überhaupt zur Laute gekommen? Sie haben ja gesagt, dass Sie mit Gitarre angefangen haben. Mhm. Warum sind Sie zur Laute gewechselt oder wann sind Sie zur Laute gewechselt? Also wenn ich mich als Musiker sehe, dann, dann
1: was ich immer wirklich tatsächlich am allerliebsten werden wollte, ist Komponist. Ich hatte frühe Gitarre gespielt, das fand ich irgendwie toll und äh, konnte dadurch ja schon einiges
0: improvisieren und komponieren und... Ähm Wobei die meisten Kinder ja irgendwie zur Gitarre greifen, weil sie eigentlich auch Musik machen wollen. So war es natürlich war's bei bei Ihnen auch.
1: Ich war bitter enttäuscht, als mein Vater dann meinte, also na, nein, du spielst auf der akustischen Gitarre. Und ich so, nein, ich wollte Aber letztlich, heute liebe ich die akustischen Instrumente. Also da habe ich auch, ich weiß nicht, ob ich mich irgendwann anders entscheide, aber irgendwann, so als ich Mitte 20 war, habe ich entschieden, das ist meins. Mhm. akustische Instrumente. Und jetzt hatte ich die Gitarre und ich hatte die Komposition. Ich hatte auch ganz viele Biografien immer gelesen von Komponisten. Die hatte mein Vater mir gerne gegeben. Und ich erinnere mich genau an die Händel-Biografie, wo eben drin stand, dass äh, der dunkle Klang der Gitarren das Orchester bereichert hätte. Und da habe ich gesagt, Moment, das bin ich. <lacht> <lacht> und erst viel später wurde mir klar, dass da mit Lauten gemeint sind. Und im Musikgeschäft sah ich dann mal eine hängen und da war ich auch noch ein Kind und dachte, das, das ist ganz klar, das, das mhm. will ich machen. <lacht> Wenn das dann bei den Händelopern vorkommt. Weil ich als Gitarrist, ich hatte ein Problem mit diesem äh, Repertoire, weil ich immer fand, äh, spanisches Repertoire... Kann ich, lag, ich dachte, ich, ich fühlte mich nicht kompetent, mhm. das adäquat wiederzugeben, mit meiner Sozialisierung da aus dem Dorf in Bayern. <lacht> und äh, Jazz ging es mir eigentlich ähnlich, obwohl ich das sehr liebte. Auch Bossa Nova habe ich äh, gespielt und so. Aber letztlich habe ich gedacht, nein, Klassik hier, das, das, das verstehst du. Damit bin ich aufgewachsen als Kind. Und deswegen dachte ich, doof mit der Gitarre, dass man da irgendwie so wenig mit anderen interagieren kann. Und da war ich auch mit der Laute gut.
0: Mhm. Aber die Laute ist ja schon eine Entscheidung wirklich für die alte Musik, ne? nur alte Musik zu machen. Das war
1: was, was sehr spät für mich sich ein bisschen problematisch gezeigt hat. Eigentlich erst, als ich angefangen habe mit dieser deutschen Lautentablatur. Als ich mal so gesagt habe, jetzt muss ich wirklich mal herausfinden, ob ich das wirklich kann. Was richtig Schweres, wirklich gut spielen. Und ähm, bis heute wage ich das nicht zu aber immerhin habe ich eine CD aufgenommen damit <lacht> und der Tonmeister hat nichts gesagt. Äh, weil <lacht> und dann habe ich aber gemerkt, dass mit dieser Laute man doch tatsächlich sehr stark verbunden wird. Egal, was man drauf spielt, natürlich habe ich auch für Laute komponiert, aber trotzdem, diese Laute, ich selbst verbinde die mit alter Musik. Und das muss auch irgendwie so sein. Mhm. Und deswegen habe ich vielleicht sogar fast unbewusst einen Ausweg auch gesucht. Ein mhm. Mhm. Wo wir dann jetzt dazu kommen, wie ja, viel <lacht> sie jetzt machen. Ja, jetzt bin ich gespannt. Ja, also ich hatte natürlich auch Gitarren immer, habe ich immer noch... Und ich hatte auch durch das Kompositionsstudium und die Komponisten hatte ich immer wieder auch Experimente gemacht mit Bogen und dachte mir irgendwann, was ist eigentlich, wenn man so eine Gitarre so umbaut, dass man den Bogen wirklich benutzen kann. Das war 2019. Und seitdem hat mich das nicht losgelassen. Ich habe also einen Gampenbauer, Valentin Ölmüller hier aus Potsdam, mhm. der hat mir dann die erste Gitarre so eingerichtet und diese, die ich jetzt dabei habe, ist schon die zweite. Man muss bestimmte Veränderungen vornehmen, damit das überhaupt vernünftig geht. Also man braucht einen Stimmstock. Mhm. Man muss natürlich die, den, den Steg runden, damit man mhm. überhaupt die Seiten einzeln streichen kann. Mhm. Und dann äh, muss ich, und bin immer noch, stecke mittendrin, eine Technik entwickeln, weil ich natürlich das Zupfen nicht aufgeben will. Mhm. <lacht> also dann könnte ich ja GAMBE spielen. Mhm. Oder Geige. Mhm. Also, aber ich dachte mir, vielleicht wäre es interessant, noch, noch eine Farbe zu, zu suchen. Also aus gezupften und gestrichenen Klängen. Und vielleicht kriege ich es ja sogar gleichzeitig hin. Und äh, bin immer noch in diesem Versuchsgebiet tätig.
0: Mhm. Aber haben Sie denn ein Zwischenergebnis?
1: Ich habe ein Zwischenergebnis. Also, das ist jetzt diese Gitarre, das ist eine, eine wunderbare Gitarre. Aus dem Vogtland vermute ich.
2: Aha.
1: Aus einer, ich vermute, dies eine, eine Schlaggitarre, eine sogenannte Schlaggitarre aus einer DDR-Manufaktur.
0: Sie sieht so ein bisschen aus wie so eine Hillbilly, so 50er Jahre. Genau, ich glaube, so ist ja. sie auch gemeint gewesen.
1: <lacht> Aber wie gesagt, die, die hat einen Stimmstock und wenn ich sie zupfe, klingt sie sehr schön, finde ich. Und gestrichen klingt sie dann so. Als ich das so, die ersten Klänge so spielte, dachte ich, das ist einfach was ganz anderes. Das äh, ist gar keine Konkurrenz zum bestehenden Streichinstrument. Auch nicht zur Gambe.
2: Mhm.
1: Sondern das ist eine Gitarre, die mehr kann. Ja. Und äh, habe dann natürlich dafür komponiert oder auch viel improvisiert. Und so. Ich, hab, ich kann zum Beispiel mal ein äh, Stück äh, versuchen, jetzt zu spielen. Mhm. Das spiele ich deswegen. Das ist auch auf der letzten CD, die ich vor dem, der vorletzten CD, die ich vor dem Lockdown noch machen konnte. Das war die, die Ballads äh, Within a Dream. Und diese CD, es tut mir ein bisschen leid, dass die ein bisschen dem Corona zum Opfer
0: gefallen das ist Das ist eine sehr schöne CD. Ich habe sie auch ne? mit Hille oh. Perl und Mika ja, genau. Skublick und Claire Wilkinson. Genau, ja. und auch diese CD war tatsächlich das, die Frucht
1: von vielen Jahren Zusammenarbeit, mhm. wie das so ist, oft mit CDs. Und ähm, da ist I Will Give My Love an Apple, auch ein Lied, was mich seit eigentlich, ich weiß nicht, seit ich so 16 bin, da habe ich das zum ersten Mal gehört oder gelesen auf Noten. Mhm. Und das spiele ich jetzt ja. hier drauf. Ja. Oder ich versuche es zumindest mhm. rum.
0: schon ganz eigen.
1: Ja, ja. schön. Ja, ich habe dann also während Corona äh, habe ich viel improvisiert, auch nicht unbedingt jetzt nur klassisch. Ich habe... So weiter habe natürlich auch mit neuer Musik Improvi äh, also habe auch dort gearbeitet und, und äh, habe äh, also Berge von Klängen gefunden. Aha. Haben Sie einen Namen für das Instrument? Ja, Das war auch sehr schwer. Äh, ich nenne das jetzt Lyra, Lyra, weil jedes Zeiteninstrument ja Lyra heißen muss. Polyversalis, oh ja, vulgo <lacht> die Arendt-Gitarre. Ja. <lacht> meine ähm, Tochter sagt, ich soll das äh, All-in-One nennen.
0: Aha. Auch nicht <lacht> schlecht. <lacht> ähm, gibt es eigentlich auch viel neue Musik für, für Laute? Oder ist das Instrument, das Komponisten, ja. na gut, Sie können sich Ihre selbst Ihre Musik selbst komponieren, aber auch ja. Kollegen sind ja eigentlich immer auf der Suche nach neuen Klängen, nach neuen Instrumenten. Ja. Wird die Laute wiederentdeckt von zeitgenössischen Komponisten? So ein bisschen, ja. Ich habe ein Buch gemacht,
1: wo ich Stücke gesammelt habe, so um die bis 2015. Das kann ich über mich sagen. Und ich weiß, dass ich von anderen Leuten Stücke gespielt habe, auch Sachen teilweise für mich komponiert wurden. Und jetzt entsteht auch gerade wieder was. Also es, es gibt diese Konzertreihe Outer National. Mhm wieder Ensemblestücke entstehen, wo ich dann beteiligt sein werde, beziehungsweise schon entstanden sind. Ja, richtig. Mhm. Mhm.
0: Ja, wenn man sich für die alte Musik äh, jetzt irgendwie festlegt oder da nur in der alten Musik sich bewegt, dann ist das ja auch eine Festlegung auf das Freiberufler-Dasein. Ja. Ist das nur ein Vorteil? Oder gut, zur Corona-Zeiten war es jetzt auch ein Nachteil, aber ist das eigentlich etwas, was sie, was sie genießen? Diese, diese Freiheit in der Szene? Oder sind Sie doch manchmal neidisch und denken, also ein paar Strukturen, staatlich geförderte Strukturen für die alte Musik, wären eigentlich auch an der Zeit. Statt nur die Sinfonieorchester mhm. zu, äh, zu subventionieren. Ja. Das
1: wäre toll, wenn man äh, das so machen würde, dass man das, was die Sinfonieorchester haben, lässt. Und mhm. noch dazu den, den freien Meer gibt. Das wäre toll. Ja. Wenn man aber sagt, wir geben den freien Meer, dafür schaffen wir zwei Symphonieorchester ab, dann ist das wieder sehr bitter. Mhm. Ich habe selbst in, in, in Chemnitz, war das, eine Oper mitgespielt, da gibt es eben so ein Symphonieorchester. Das ist vielleicht ein typisches Beispiel für eine kleinere Stadt, was in Deutschland natürlich ein traditionsreiches, tolles Symphonieorchester hat. Und im Gespräch mit den Musikern, die dort sind, wurde mir klar, dass das Orchester einfach eine Schlüsselstellung für das ganze Musikleben der Stadt innehat. Durch seine Mitglieder, die einfach in allen möglichen Bereichen tätig sind. Und sowas ist, ist glaube ich, wirklich Gold wert.
0: Nur es ist ja erstaunlich, so eine Truppe wie die Ak Ak Akademie für Alte Musik Berlin ja. oder Concerto Köln oder Freigebau rock orchester mhm. sind ja alles Freiberufler. Ne? Ja. Die gibt es seit 30 Jahren oder wie lang Und trotzdem, gut, sie kriegen mittlerweile, glaube ich, alle ein paar Subventionen, aber so ja. richtig staatlich abgesichert sind sie nicht. Keine Anders Verstehung. als ein Sinfonieorchester in der kleinsten Mittelstadt hier in Deutschland. Das ja. äh, ist schon komisch, dass sich da nichts tut eigentlich. Das ist ja, das ist
1: diese... Äh Konservative, ähm, also diese Musiklandschaft gibt es ja nur, glaube ich, wegen so um gewissen deutschen Konserva Wie heißt's? Konservatismus. <lacht> Danke. Aber natürlich bedeutet das auf der anderen Seite auch, dass diese Strukturen dann halt die gleichen bleiben. Mhm. Solange man das ausgleicht mit Förderung, ist das gut. Also ich sehe, dass wirklich der Senat von Berlin... Ich kann mich nicht anders äußern, als dass ich sehe, dass die wirklich sehr viel getan haben mhm. für die Musikszene.
2: Mhm.
1: Natürlich sind bestimmt auch Dinge gestrichen worden und das ist,
0: ist natürlich sehr, sehr bitter.
2: Mhm.
0: Ist da eigentlich, sind das zwei verschiedene Welten, die alte Musik und die, die Musiker, die sich jetzt sagen wir mal, nach 1800 irgendwo oder nach 1715 in der, in, der, in der Musik bewegen? Oder ist das durchlässig oder ist das doch eine Welt? Ich meine, Sie arbeiten zum Beispiel mit Nils Mönkemeyer, Sie arbeiten ja mit Musikern von beiden Seiten, oder wie man es nennen soll. Ja, ich bin der mittlere, das mittlere Geschwister von dreien. Ich kann nicht
1: anders. <lacht> <Ich>. <lacht> Aber also gerade der Nils Mönkemeyer, das ist gut, dass Sie das sagen, das ist ein Musiker, der, der kann tatsächlich Bias. Mhm. Es ist so. Der weiß so viel über Barockmusik und hat so viel gehört und selbst studiert und, und gemacht. Solche wie ihn gibt es auf diesem Niveau auch vom Bekanntheitsgrad kaum, mhm. soweit ich das überblicke. Dann gibt es doch bei den Streichern, denke ich, ist es üblich, auch also bei den guten Streichern ist es schon häufig, dass die 18. Jahrhundert gut spielen, auch auf dem, auf dem Barockinstrument.
2: Mhm.
1: Beim 17. Jahrhundert sieht es dann, wird schon dünner.
2: Mhm.
1: Und so richtig das, was man als Lautenist für alte Musik hält, was aus dem 16. Jahrhundert ist, da gibt es dann wirklich ganz wenig Überschneidungen. Ja,
0: ja es ist ja auch ein Phänomen, dass Bach so als der Anfang unserer Musik <lacht> gilt. Wobei <lacht> doch da noch mindestens zwei Jahrhundert oder drei Jahrhundert irgendwie richtig interessante Musik davor liegen. Das hätte Kunstmusik. der, der hätte das niemals unterschrieben. Mhm.
1: Niemals. Also er, denke ich, hat sich eher als jemand gesehen, der. Der Sachen zusammenführt, die schon da sind, mit seiner überragenden
0: Kompositionstechnik. Mhm. Mhm. Wie ist das eigentlich, wie oft werden Sie gebraucht als Lautenist in diesen, in diesen größeren Ensembles und in den alten Musikorchestern? So was wie Ackermus und so in den großen Besetzungen der Gächinger Kantorei, mit denen spielen Sie auch.
2: Mhm. Ja. Wird
0: da oft eine Laute benutzt? Oder ist mhm. es eher selten, dass man eine Laute braucht? Ich weiß nicht, wie es jetzt nach Corona
1: wird. <lacht> Aber vorher war das schon üblich, dass man jetzt bei einem Oratorium, was jetzt vielleicht nicht von Bach ist, doch eine Laute dabei hat. Also auch wenn die Musik von 1740 ist. Mhm. Sprich, so wie die also ohne Laute
0: ist, auch wirklich würde ich nicht raten. Mhm. Aber es ist ja schon ein Phänomen, so im 19. und 20. Jahrhundert hat der Komponist festgelegt, wie die Besetzung aussieht. Ja. Das heißt, bei der ja. alten Musik ist es nicht so. Ne? Also das kann der Dirigent oder der Projektleiter oder wie man ihn nennen soll, kann mhm. im Grunde entscheiden, die Besetzung möchte ich haben oder die nicht. Na gut, er kann natürlich nicht völlig frei wählen. Es gibt ja, ja. Schon, schon bestimmte Standards oder bestimmte Quellen, die nahelegen nahe liegen, So ja. ist es richtig, so oder so hat man es damals gemacht. So nicht. Je tiefer man eintaucht, desto klarer wird das Bild. Ja.
1: Also eigentlich ist es dann doch
0: sehr klar. Ist es, ist es wirklich so, ja? Ist ja. es nicht doch so, dass man sagen kann, man kann es so oder so machen, man kann es auf ein anderes Instrument legen, man kann die Besetzung nehmen oder die Besetzung nehmen? Man war damals auch sehr flexibel und sehr frei. Also Praetorius ist so einer, der nach dem Dreißigjährigen Krieg und auch scheit.
1: Ganz bewusst haben sie tatsächlich ihre Stücke so angelegt und haben das auch geschrieben, was man durch was ersetzen kann in den Vorworten. Und bei Bach sieht man aber dann schon, dass er das dann auch bearbeitet einfach. Also Gerade die lauten Stellen, also die, in der Matthäus-Passion, was die Gambe spielt, diese Arie, die ist ja für Laute zuerst komponiert worden, was man ihr auch anmerkt. Mhm. Aber Bach hat sie selbst für Gambit dann bearbeitet, bei einer mhm. anderen Gelegenheit, als vielleicht keine Laute zur Verfügung stand. Mhm. Also man ist irgendwie frei, aber nicht so ganz frei. Man kann nicht alles irgendwie
0: machen, wie man will. Ja, Glaube ich nicht. Jetzt fällt mir noch ein anderes Instrument ein, die Mandoline. Da gibt es ja. ja auch irgendwie Ensembles und Ist das auch eine Lautenart oder ist das doch was anderes? Ich meine, dass es das systematisch. Auch zu den Lauten gehört. Ja. <lacht> das heißt Mandolin, Literatur, da gibt es ja auch ganze Orchester und all sowas. Tolle Sachen. Tolle Sachen, ja. ja. Gehört auch in Ihren Bereich? Nein.
1: Nein. Mache ich. Das habe ich mal gespielt, so. aber ähm, das äh, ist wieder ein anderes Fach. Also, das ist. Es also,
0: äh <lacht> 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 ist endlos, wenn man sich immer mal damit beschäftigt. Ja. Weiß, wie ist denn überhaupt die Szene hier in Berlin, die alte Musikszene? Sie wohnen ja nun hier in Berlin, sind hier mhm. zu Gange. ja zu zugange. Man hat so, wenn man an alte Musik denkt, ja vor allen Dingen Köln äh, vor Augen. Mhm. Man hat mal so das in Bremen äh, mit, diesem, mhm. ja, doch mit der Hochschule, mhm. Freiburg da mit dem Rockorchester. Gut, hier gibt es die Ackermus und hier gibt es die Lautenkompanie. Und trotzdem hat man immer das Gefühl, in Berlin passiert eigentlich weniger in der alten Musik als in anderen Orten. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Mhm. Selbst das heißt Thüringen und so oder irgendwo Mitteldeutschland, da gibt es auch eine Menge Leute, ja. die Ensembles haben. Vielleicht weniger struktureller
1: Rückhalt. Es ist auch hier zum Beispiel die Hochschule, die alte Musikabteilung der Hochschule. Da gibt es wackere Leute, die gute Arbeit machen, aber hat nicht dieses Gewicht in der Stadt. Wie, zum, wie das ist zum Beispiel in Weimar. Da spielt das eine Rolle, diese Hochschulabteilung. Oder der Radiosender war es in Köln, der das dann doch sehr gefördert hat, denke ich da passiert hier schon auch was, aber Berlin ist halt auch groß und ja. die Konkurrenz ist auch stark. Also die Philharmoniker sind einfach ein Riesenname. Da muss man erstmal dagegen was setzen. Allein vom, vom Marktdenken jetzt her. Ne? Mhm. Was ich aber beobachte ist, dass die Leute, die einfach die Musik ausüben, dass die sich vernetzen. Also es gibt jetzt so eine Vereinigung alter Musik, was sehr erfreulich ist. Und die haben auch schon tatsächlich ganz konkrete Erfolge erzielt in der Politik, also haben Fördertöpfe schon mhm. erschlossen, also haben das dem klar gemacht, einfach, dass es das auch gefördert werden muss, was wirklich sehr positiv ist, mhm. meiner Meinung nach. Ja, da gibt es Leute und wir haben auch selbstverständlich den Zuzug von guten Musikern nach mhm. Berlin, mhm. weil wir haben einfach einen großen Zuzug nach Berlin sowieso mhm. und auch in der alten Musik kommen wirklich interessante
0: mhm. Leute. Das heißt, wenn Sie ein Projekt haben und suchen Leute, klar, das ist immer eine persönliche Frage, dann nehmen Sie auch jemanden aus Bremen oder aus Köln oder sonst wo, aber Sie könnten mhm. hier in Berlin auch genug Leute suchen, finden. Ich, oder? Das, ja, so ist es. Mhm. Ich, ich persönlich, ich weiß gar nicht warum, ich liebe das, wenn
1: man das mit nur Leuten von der Stadt macht. Mhm. Dann muss keiner Zug fahren ja. <lacht> Ich persönlich liebe das auch, wenn ich irgendwo engagiert bin, wo ich wohne. Mhm. Das ist doch toll, dann ja. fährt man mit dem Fahrrad dahin.
0: <lacht> aber könnten Sie auch davon leben oder sind Sie dann doch davon abhängig, dass Sie ein großes Netzwerk haben und dass Sie auch woanders spielen? Wie alle anderen muss ich aus Berlin raus. Wieso, ne? Zum Überleben.
1: Ja, mhm. ja gut, es mag einige geben, die hier mhm. überleben können, aber ich, das sind wirklich die wenigsten, mhm. denke ich. Mhm. Wobei Sie ja noch unterrichten ne? an der Hochschule in Rostock. Ja, aber das ist sehr... Eine sehr kleine Beschäftigung. Mhm. Das ist nur Nebenfach für die Gitarristen.
0: Ah, okay. Was unterrichten Sie denn da eigentlich? Da also, haben Sie ja vorhin gesagt, ja klar, laut, Aber ich meine, wenn Sie gesagt haben, das ist ja so ein breites Feld. Mhm. Welches, welches Spezialfeld der Laute unterrichten Sie da? Oder was, was bringen Sie den Gitarristen dabei?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich, hab, äh, ich wurde dazu auch gefragt von der Hochschule. Und ich musste leider sagen, dass ich finde dass in diesen, wie viel sind es, vier, glaube ich, Semester, eine Wochenstunde, dass man da einfach gar noch nicht mal an die Stelle kommt, wo man überhaupt anfangen könnte. Weil die Laute ist ja anders gestimmt als eine Gitarre. Das heißt, der Student muss die Tablatur lernen, er muss diese neue Stimmung lernen, er muss damit umgehen, dass das Instrument viel feiner und delikater ist, er muss damit umgehen, dass die Saiten doppelt sind und dann soll er noch eine neue Musik kennenlernen. Einmal wurde ich gefragt, ja, die Hochschule hat ja auch die Theorbe, also ein Generalgussinstrument. Wir haben ja dieses tolle Bach-Projekt, könnte da nicht ein Student von Ihnen dann Theorbe spielen? Das, also, genau, in zwei Monaten. Das geht nicht. Mhm. Das ist wirklich ganz schwer und das sind so Tonarten, die sind auf der Laute richtig schwer zu spielen. Mhm. Das kann man nicht schaffen.
0: Ja. Ja, ist das dann doch, wenn man wenn man ja nur so für sich spielt, relativ einfach von der Gitarre auf eine Laute umzusteigen? Oder fühlt sich das völlig anders an? Braucht man da eine ganze Weile? Wie von der, von der, von der akustischen Gitarre zur E-Gitarre? Selbst da sind ja schon die Saiten. Ist ein ganz anderes Gefühl. Sehr. In der gut. Linken Hand Sie haben es <lacht> beim Namen genannt.
1: Das das ist, es fühlt sich völlig
0: anders an. Es ist ein
1: völlig anderes Instrument, oder ist es doch? Ja. ja. Auch in seinen Möglichkeiten. Ja. ja. Und so ist es da auch. Mhm.
2: Ja.
0: Kommen wir nochmal zurück auf diese CD, Ballad Within a Dream. Ja. Da kombinieren Sie ja Kunstmusik und Volksmusik oder Folkmusik aus, mhm. aus England. War das damals auch so durchlässig? Oder ist das Ihre Idee gewesen, das jetzt so kunstvoll zusammen zu, zu verbinden? Ich glaube, das war so durchlässig.
1: Das ist auch so, auch so ein roter Faden, der sich durch meine Arbeit zieht. Also Laute und Lied sozusagen gehört für mich zusammen. In der Wahrnehmung des 19. Jahrhunderts, aber auch, je mehr ich weiß über wirkliche alte Musik, auch da bemerke ich immer öfter, dass das klar assoziiert wird, Laute gehört zum Gesang. Und ähm, dann ist es doch klar, dass die Laute nicht nur ganz bestimmte festgelegte Tablaturen spielen muss, sondern es, also es liegt doch auf der Hand, dass wenn ich ein Lied singe, dass ich dazu spiele. Mhm. Und äh, dass ich das nicht unbedingt vorher aufgeschrieben habe. Und daraus kam dieses Ballads Within a Dream, wo ich dann sehr wohl doch alles aufgeschrieben habe. Aber ich habe das ein ganzes Ensemble wie eine, wie eine Laute behandelt. Das
0: war wirklich eine sehr schöne Arbeit. Sie haben auf Ihrer Internetseite stehen, dass Sie auch eine eigene Gruppe haben, Metamorphosen Musiktheater. Ja. Vielleicht das zum Abschluss, was ist das? Das sind drei
1: Personen. Unit Chea ist Sängerin und äh, Forscherin, auch Musikwissenschaftlerin. Meine Wenigkeit und Niklas Trüstedt ähm, ist ein Berliner Urgestein, Künstler, Gambist,
0: Sänger und begnadeter Rezitator. Und was machen Sie da für Projekte und wann kann man sie wieder erleben? Ja.
1: Wir haben also so eine Reihe gemacht, ähm, Epos, die Erzählung geht weiter. Äh, das beruhte auf einem Artikel von Walter Benjamin, der heißt Der Erzähler. Mhm wo er eigentlich den Unterschied, also unter anderem zeigt er den Unterschied eigentlich zwischen medialer Nachricht, also Presse, ja, und was eine wirkliche Erzählung ist, die vielleicht auch Neuigkeiten transportiert, aber auf eine ganz andere Art. Ich erinnere mich jetzt spontan an den Satz, der Erzähler weiß dem Hörer Rat. Und dieser Artikel, der hat uns damals so fasziniert, dass wir gedacht haben, was ist denn Erzählen heute? Und wir sind ja Musiker und dachten, also natürlich muss Musik eine große Rolle spielen. Und so kam das zustande, Erzählung plus Musik als tragende Faktoren und aber auch ein Bühnenbild dazu. Mhm. Und so haben wir einfach verschiedene Erzählungen ausgewählt und haben die dann nach unserem Vermögen präsentiert. Im ja. Theater ohne Namen. Mhm. <lacht> Im Prenzlauberg, ne? Im Prenzlauberg, ja. Oh ja. Und das steht und fällt mit der Persönlichkeit von Niklas Trüstedt.
0: Weil er ist sozusagen der Erzähler. Oh ja. Ja. Mhm. Und es gibt es weiter und sie kennen sie demnächst. Mhm. Wie sieht es denn überhaupt bei Ihnen aus so einem Terminplan? füllt sich das so langsam wieder? Ja. Geht's jetzt los? Nee, nee, es und? ist es. Bei mir ist es gut.
1: Mhm. Äh, ich habe das Jahr voll dann, also wenn mhm. das stattfindet. Mhm. Und das nächste, gut, das werde ich sehen. Aber ich nehme an.
0: Das wird schon, werden schon Dinge passieren. Das heißt, im Moment sind sie guter Dinge. Corona gerade noch so überstanden. Ja. Jahr. Und jetzt geht's wieder los mit Konzerten mit einem.
1: Ich persönlich hatte einfach Glück. Ich war sowieso sehr erschöpft. Just zu diesem Moment, als das begann. Ja, also für mich war das gut. Mhm. <lacht>
0: <lacht> eine allerletzte Frage. In dieser Zeit und auch wenn es in Zukunft, wenn sie mal wieder irgendwie, wenn es Ihnen nicht so gut geht und ja. sie brauchen einen Stimmungsaufheller, ja. ähm, gibt es eine bestimmte Musik, die Ihnen da hilft? Also sie wissen, Ach. dann geht es mir wieder gut, entweder zu hören oder selbst zu spielen?
1: Ah, das ist bei mir sehr unterschiedlich. Oft sehr traurige Musik. Mhm. Also, ja. Also was mir, also ich höre gern alte Musik, aber ich höre auch zum Beispiel, was ich jetzt während Corona habe ich sehr viel äh, Rebecca Saunders oh ja. gehört. Aha. Das hat mir sehr geholfen. Ja, ja,
0: ja, das ist ein interessanter Tipp. Ja, aber dann hoffen wir, dass wir in nächster Zeit nicht zu viel Rebecca Saunders Musik hören müssen, damit es wieder besser Nein, geht. das ist ein Vergnügen. <lacht> Ja, und dann sage ich vielen Dank fürs Gespräch, Andreas ja. Arndt, Vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Haben Sie vielleicht zum Abschluss noch Lust, was zu spielen? Ich kann noch mal jetzt äh, das Instrument noch so schön hier liegen haben. Ein, ein Jingle zum Abschluss. Sehr gut. <lacht> Aber sagen Sie mir noch eine Sache vorweg: Das muss ich doch. Fällt mir jetzt erst ein: Das muss ich doch merkwürdig anfühlen, jetzt zu, äh, zu zupfen, weil ja die Seiten anders liegen als normalerweise ne? mhm. bei diesen gebogenen. Es geht. Es ist leicht beeinträchtigt. Also
1: ein schweres Gitarrenstück kann ich darauf nicht. Da Denke ich mir, ja. Nein. Ja. Aber ich habe halt diese Klangfarben. <lacht> ich kann
0: Vielen